0: Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att vi får vara tillsammans på det här sättet. Tack för att vi får vara tillsammans som din kropp, Herre. Och idag ber vi alldeles särskilt för din kropp, Herre, över hela jorden. Vi ber för hela mänskligheten, Herre. Och vi, ja, men vi ber bara, vi ropar för den trasiga mänskligheten vi ber för jorden som blöder Herre. kom och håll den i dina händer Jesus där du finns där finns det hopp tack för att vi alltid kan vända oss till dig tack för att vi alltid får vända oss till ditt ord och vi ber att du Jesus ska göra det levande och verksamt i oss bland oss här idag namn. Amen. Um, det, har, det har varit svårt för mig att hitta orden den senaste veckan. Ända sedan förra torsdagen när jag satt på tåget på väg in till stan för en alldeles vanlig skoldag. Går in på SVT på telefonen och ser att Ryssland har gått in i Ukraina. Jag har haft svårt att hitta orden. Men på nyheterna så flödar orden över. Och bra är väl det så att vi får ta del av den verklighet som är. När jag äter frukost så läser jag om mamman som köade en halv dag för att få tag på en bit bröd. När jag försökte koncentrera mig på veckans kurslitteratur- så läser jag istället och ser bilder på små små barn på neonatalen i Kiev sjukvårdsavdelningen för för tidigt födda barn och de har fått flytta ner i något som mest såg ut som ett källarförråd för att kanske vara lite säkrare under attackerna och när jag förberedde den här predikan så läser jag om Flyktingströmmarna, de största på länge, ute ur Ukraina. Och jag har svårt att hitta orden. Och de enda som känns som att de håller på riktigt är Herre förbarma dig. Herre förbarma dig. I veckan, i och med Askonsdagen, så gick vi in i fastan. Den tid för att avstå något för att vinna något annat. En tid för eftertanke och en tid för bön. En tid för att växa i tro. En typ 42 dagars väg att vandra fram till påskdagen. En tid som här hos oss kan få präglas av den årstid som är nu. Vårvintern. Ljuset som är tillbaka och de första varma solstrålarna mot ansiktet. Fastan är en värdefull tid. Det kan vara en ganska skön tid. Men jag kan inte låta bli att känna att vi missat. Att vi gått miste om hela fastetiden. Och istället klivit rakt in i en outhärdligt utdragen långfredag. Har ni hört? Ja, ni har säkert hört rösterna från kriget. Och det här är från klipp från SVT. Jag är jätterädd. Jag lämnade allt och flydde med mina barn. Pappa är kvar i Kiev. Han kanske måste strida också. Och pappa Sergejs ord. Här dog min dotter. En outhärdlig långfredag. Men här vill jag bjuda på två män. Och vi går direkt till det första, till det första männet. Vi har ju just gått in i fastan. Och vi får ta den här världens smärta och sorg. Vår egen smärta och sorg. Och gå in i fastan. Vandra genom fastan. Och vi ska vända oss till Gamla testamentet och läsa profeten. Joels ord. och Så här skriver han i kapitel 2, vers 12. Mm. Nu, säger Herren, ska ni vända er till mig med uppriktigt hjärta under fasta gråt och klagan. Joel beskriver väldigt poetiskt. Hur, ja men han beskriver en tid där folkens bortvändhet från Gud lett till krig och katastrof och elände. Känner vi igen det här? Att människans vägval inte alltid blivit till det bästa. Jag kan fascineras över människans förmåga att olära av historien. Men profeten Joel hade koll på historien. Han hade koll på samtiden. Han hade koll på människans natur. Och han hade koll på Guds barmhärtighet. På att det finns en annan framtid. Och han kallade till fasta. Han kallade till gråt och klagan över tillvarons bröstenhet. Till uppriktiga hjärtan inför Gud. Och om vi i historien ser- eller sett att människan tagit samma felsteg igen och igen, så har vi så många gånger fler sett att bön och fasta verkligen gör skillnad. Jag läste om en rysk församling, eller egentligen ett helt samfund, var det, som kallade till en månads fasta för fred, för Ukraina och för försoning. Nu är tiden. Det finns en evighetsgiltighet i profeten Joels ord, i Guds ord genom Joel. Nu är tiden. Vad vill Gud göra med oss i fastan? Vad vill Gud beröra? Hur vill Gud förvandla vårt inre? Den förvandling och förändring som kan och behöver ske, låt den börja med mig. För min skull och för den här världens skull det var vårt första män och vi rör oss mot vårt andra jag kan inte med att jag orkar liksom för mitt inre inte med att hålla en predikan om gråt och klagan i den tid som vi nu är i om jag inte också får peka på hoppet om vi inte tillsammans också får se på hoppet. Hoppet som varit. Hoppet som är och som kommer. Lika säkert som att vår vårvintern kommer igen efter en lång vinter. Lika säkert som att efter en lång fredag. Oavsett hur lång den kan verka och kännas. Så kommer det en påskdag. Det kommer en påskdag. Och vi ska gå till en annan gammaltestamentlig profet, Jesaja. Och jag läser från kapitel 9. Så. Men natten ska vika där nu råder. Det är folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor De gläds inför dig som man gläds vid skörden Som man jublar när bytet fördelas Oket som tyngde dem, stången på deras axlar Förtryckarens piska bryter du sönder Som den dag då midjan besegrades Stöveln som bars i striden Och manteln som fläckats av blod allt detta ska brännas, förtäras av eld. Till ett barn har fötts En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Amen. Redan då fanns löftet om evighetshoppet och i Jesus får vi känna det hoppet personligen. Det ord. Det namn som jag vill peka på och ta med lite extra i den här texten är Freds Förste. Jesus, mästaren som själv var flykting. Jesus, Freds Försten. Fred och frid i mitt inre. Fred och frid som får förvandla den värld som vi lever i. Fred och frid som förvandlar liv. Vi får följa och vi får lära av och formas av. Och vi får älskas av fredsförsten. Fredsförsten som går in i mörkret och är ljus. Och jag ber att hoppet om fred alltid ska vara planterat i våra hjärtan. Hoppet och vissheten om att natten ska ge efter. Att ljuset ska stråla fram. Där ångesten nu har grävt längs sina klor för vår egen och för den här världens skull för ett tag sedan så hörde jag en intervju en podd en intervju med en diakon och hon fick frågan om vad hennes tjänst och vad hennes vardag egentligen liksom går ut på jag är ett vikarierande hopp jag är en Vikarierande medmänniska, svarade hon. Och som jag sa, känner vi Jesus så känner vi hoppet personligen. Vi är bekanta, vi är vänner med honom som är hoppet personifierat. Han som sår hoppets och fredens frön i våra hjärtan. Vi känner honom som har burit vår sorg och smärta hela den här världens sorg och smärta i sin egen kropp. Och nu om någon, någon gång så behövs vi varendast en av oss som bärare av det här hoppet och den medmänskligheten. Vi behövs som kan dela ångesten, sorgen och klagan med de vi möter. Och vi behövs som delar hoppet för den här världens skull så inför någon sorts landning just nu känns världsläget som en outhärdlig långfredag men vi är i fastan och nu är tiden att vända sig till Gud i sorg i gråt i klagan med hoppet och visheten. Om att mörkret och smärtan aldrig har sista ordet. Vad vill fredsförsten göra för verk i oss? För vår egen skull och för den här världens skull. Vi lever i löftet att natten ska ge vika. Över de som bor i mörkrets land ska ljuset stråla fram. Vår Vårvintern och ljuset kan inte stoppas. Det kommer en påskdag. Solrosorna ska få blomma i Ukraina igen. Amen. Vi ska gå in i en stund av lovsång och tillbedjan tillsammans. Och komma inför Gud tillsammans. Vill man ge respons till Gud, komma inför Gud så gör det. Det går att tända ljus här framme. Det finns också en jordglob. Lägg dina händer på jorden och be för den. Välsigna den. Det behövs i den tid vi lever i. Vill lovsjunga?